0: Ну все, мы можем говорить, музыка заканчивается, а у нас начинаются новости. Напомню, что вы слушаете программу Давина газ». В эфире Кирилл Бревдо, автомобильный обзыватель «Радио Комсомольской правды». В гостях у меня сегодня Михаил Татарийский, автоэксперт, шеф-редактор отдела испытаний журнала «Пятое колесо». И давайте поехали по новостям. А новости у нас сегодня такие. Связанный с Дмитрием Медведевым Дело в том, что премьер поручил проработать Необходимость введения штрафа за превышение скорости на 10-20 км в час и, в общем-то, разговоры о том, чтобы убрать вот этот вот бесплатный порог, 20-километровый, у нас ведутся давно. Ну вот, наконец, и в сам, на самом самом верху заговорили о том, что это вроде как проблема на самом деле. А, и действительно, нужно наруш... нарушителей, ну как нарушителей. Все же а, вроде как там, превышают на 20 км в час, а, вроде ничего не платят, а нарушения-то по факту все равно есть. Но правильно все считают, есть? что не нарушают, а можно. Uh, вот uh, нет uh, у людей в головах взаимосвязи между наличием штрафа и нарушением, а по факту все равно превышение на 20 км в час – это все равно превышение, и это uh, деяние, которое у нас, правда, сейчас никак не наказывается. Вот Медведев хочет, чтобы uh, наказывали у нас за превышение в пределах 10-20 км в час, и, в общем-то, поручение есть, а пока что мер, которые позволяют штрафовать нарушителей, их пока нет. Но раз дело теперь у нас обсуждается на таком достаточно высоком уровне, я думаю, что допилят все-таки вот это вот нарушение, и будут у нас придуманы какие-то штрафы для нарушителей. Что вот мне кажется в связи с этим? Ну, напомню, что история вопроса такова. Превышение до 20 км в час у нас, скажем так, обнулилось в 2013 году, когда МВД разработала. В следующем году уже было разработано э, пост... не, законопроект о возвращении штрафа, но в результате вот воз и ныне там, вот, прошло уже 5 лет и до сих пор ездим бесплатно в да. таких небольших пределах. Вот э, что меня здесь э, смущает. Дело в том, что поскольку у нас нету, у нас минимальный штраф 500 рублей. И он как раз-таки на превышение до, от 20 км в час Да, плюс 21 Да, это говорит о том, что э, вряд ли будут вводить специальную, э, более такую низкую категорию штрафа Потому что уменьшать... Ну, куда софт, ниже есть, Да, поэтому скорее всего поднимут штрафы на все остальные нарушения То есть вот если сейчас э, 500 рублей надо будет платить за превышение на 20+, То, соответственно, мы будем платить 500 рублей за 10+. А за 20 плюс мы будем платить уже, например, тысячу рублей. Ну, да. вот. И, скорее всего, поползет вся вот эта штрафная сетка в сторону увеличения. Но, в общем, никого это не смущает в правительстве, я так все понимаю. Потому что, в общем-то, если идут разговоры о том, что целесообразно этот вопрос проработать, значит, скорее всего, проработают. Скорее всего, нам изменят штрафную сетку. И будем просто платить больше. Если будем нарушать Мы нарушать не должны И, в общем-то, если нарушать не будем Значит и платить не будем Но посмотрим, потому что, как видите Все равно у нас закон устроен так Что время от времени их закручивают Они становятся, скажем так, более финансово емкими Все вот эти нарушения И если речь идет на таком вот высоком уровне обсуждения То значит, что жди ну, беды Жди беды, я так
1: Это все равно может очень долго обсуждаться
0: — Ну и... вот с 2014 -го года обсуждают и до сих пор не недообсуждают. Да.
1: — И очень важные замечания делают депутаты. Говорят, что сначала нужно провести скоростные лимиты на трассах порядок, а потом уже вводить новые штрафы. И вот с этим я абсолютно согласен с ними.
0: — Я буквально вот только вчера прилетел из Казани, и там э, своими способами борются с нарушениями свыше 20 км в час. Например, город Казань, широченный проспект, там многорядная дорога, очень хорошего качества на самом деле. Там э, в Казани все точно так же, как у нас, завешено камерами. Вот. Но ты едешь по этой широкой дороге, э, дороге а у нее на ней... Ограничение 40 километров в час. А,
1: то есть, они изначально
0: снизили. Они сразу да, снизили и все. И вот, хоть ты треснешь. Поедешь больше 60, привезешь себе штрафы. Там, в Казани, вот это работает примерно не везде. Там ограничение скорости, 40 это как бы безусловно. Но действительно очень много мест. Ты просто удивляешься, блин, вот ну как так? Ну нормальная же дорога. Какие 40? А нет, вот висит знак и, и ты знаешь, рядом с
1: ним. Одно дело, когда это делается в целях безопасности пешеходов, там, где-то во дворах, возле школу и так далее. Другое дело, когда это делается намеренно ради собирания денег. Когда ты едешь, у тебя там камера, точнее, скоростной лимит 60, потом идет отрезок метров 300, где 40, висит и камера, камера,
0: и опять потом начинается 60. То есть это вот исключительно в целях заработать. Да, такое у нас тоже есть, увы, ну, что поделать. А, вот еще одна новость, связанная с нашим же Дмитрием Медведевым, он был, еще поручил проработать другой вопрос, связанный с тем, чтобы можно было привлекать, а, к, чтобы придумать какие-то меры взыскания с нарушителей для нарушителей с иностранными номерами. Потому что у нас, дескать, много очень едет машин на номерах сопредельных государств. Там белорусские номера, армянские номера, киргизские номера. И все эти машины, они, в общем-то, остаются необелеченными. Потому что вроде как камера считывает, а куда эти же номера, да? Адреса-то нет. А слать некуда. Нету базы, нету базы, с которой дружит вот эта вот база камер. И, в общем, непонятно, кому эти штрафы высылать. И, в общем, тоже будут прорабатывать вопрос. Пока что все это будет наказываться в ручном режиме, то есть сделают, составят список наиболее злостных нарушителей, и дальше уже живые инспектора будут их ловить на улицах, ну, скажем так, проверять, если злостный нарушитель, видимо, сразу же будут пытаться предъявлять ему какие-то вот требования об оплате штрафа, ну, или будут принимать какие-то меры. Ну, я так понимаю, что какие меры можно?
1: Мне, в общем, кажется, что КПТ будет не очень высокая, если вот инспектор живого человека Будет отлавливать список так, нарушителей на дороге
0: КПД будет не очень высок, высоким И действительно у нас не так много инспекторов По крайней мере в Москве там В той да. же Казани их больше явно А у нас их как бы не очень много И всех конечно злостных не отловишь Мы в прошлый раз как раз обсуждали Что их сократили сильно Да, их сократили а, так что тоже вроде как поручение есть, а что с ним делать непонятно. Окей, а давайте третью новость еще обсудим коротко. А, дело в том, что в российской базе одобрения транспорт, типа транспортного средства появилось одобрение на а, автомобиль Hyundai. Hyundai Саната нового поколения И э, уже, в общем-то, понятно, что эти машины будут собирать у нас В Калининграде на автоторе И уже известно, какими будут моторами Во-первых, это будет э, старый, известный у нас мотор двухлитровый Который ставится на Kia, на всякие разные На Hyundai, это G4NA, 150 сил, 2 литра И э, вместо мотора 2.4, который ставится на... Тоже машины Hyundai и Kia будут ставить Атмосферник 2,5 179 сил Такая новость Дальше жду ваших вопросов По телефону Плюс 7967
2: 200 Ровно 9702 Дави Он прожил эти дни В томительном ожидании Он считал
0: Редактор Продолжаем давить на газ в эфире радио «Комсомольская правда». С вами Кирилл Бревдой и мой сегодняшний гость Михаил Таторицкий, автоэксперт, шеф-редактор отдела испытаний журнала за рулем». И у нас достало время. Пятое колесо. Пятое колесо, прости, Миша, да, конечно. Пятое колесо, у нас обычно «За рулем» приходят. А тут вот в какой то веке перешел представитель «Пятого колеса». Ну и хорошо, нам нужно разнообразие. Так, напомню, что у нас есть номер для ваших телефонов 8 800 200, ровно 972, И вы можете... Можете звонить прямо сюда в студию прямого эфира и задавать свой вопрос, если он у вас есть. А если у вас вопрос есть, но вы не знаете, как его словами выразить, то просто напишите нам на WhatsApp или Viber, плюс 200 ровно 9702, будем читать ваши сообщение и на вопросы отвечать. Поехали. Что нам пишут? Спрашивают, так, где-то я тут видел вопрос про мини. Про вопрос про мини пока не вижу. Найду. Так, спрашивают: здравствуйте, этигуан дизель полный привод 136 сил. 215 год выпуска. Брать можно, больные места. Ну, во-первых, что за дизель 136 сил, я, честно говоря, не помню. Вообще 140 помню, сил. 105, 140, да. Дизель. Я вот даже сейчас перепроверяю. Да, 140, 140 дизель. 140 сил, нет. да, брать Но, можно. Вытедай. Брать можно. Да, брать нужно, потому что мне кажется, что Тигуан с дизелем – это вообще очень такой хороший вариант. В 2015 году, по-моему, это была еще машина была машина предыдущего да, поколения. Прошлое да,
1: прошлое поколение – рестайлинг, но главное все тщательно перед покупкой проверять.
0: Ну, собственно, что с дизелем может быть? Самая большая проблема с дизелем — это топливная аппаратура, которая крайне чувствительна к плохому качеству, ну, к топливу плохого качества. Если, в общем, машина заправлялась на нормальной заправке, у нее был там, предыдущий владелец какой-нибудь такой очень правильно настроенный и, в общем, не экономил он на обслуживании и заправлялся на хороших а, заправках, то, по большому счету, машина машины, В общем-то, не должно быть проблем с 2015 -го года. Все зависит, конечно, еще и от пробега и вообще от э, многих факторов, от э, того, где машина работала, там по трассе она ездила, но, или как по правило, в городе Тигуана.
1: Не да, 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 не да, 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 не да, да, да,
0: да, 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 наименее беспроблемный мотор для тигуана так что э, если вы хотите именно тигуан то дизель с да, да, это мне кажется, вот как раз то, что Хорошее играет. сочетание. Да. Volvo, э, спрашивает Volvo S40. Э, 2003 год. Что за коробка автомат? Какие у нее слабые места? Знаете, я на скидку не помню, но, скорее всего, э, речь идет, э, если 2003 -го года S40, то это аналог Форда, скорее всего, коробка там что-то типа Гитрага. Вот, автомат. И, скорее всего, это что-то достаточно надежное. Но, опять-таки, там, по-моему, разные были варианты по моторам. И, например, с мотором 1.6 там была одна коробка, а с мотором 2.5 турбо, например, была другая коробка. Поэтому вы уточняйте, что за модификация, а мы проверим и что-нибудь ответим. У нас есть звонок, да? Игорь, здравствуйте. Доброе утро.
2: У меня Саньонг Акцион 2011 -го года дизель, значит, так. полный привод до 40 километров, 175 лошадей. Вот хотел бы узнать ваше мнение, потому что вроде бы как бы 8 лет уже, так сказать, до сих пор пока еще не менял я тормозные самые диски. Uh -huh. вот. Других проблем нету.
0: Ну, в общем, мне кажется, что дизельный Сангион-Тон это лучший вариант. Ну, не потому, что я так дизель люблю, а просто потому, что, как правило, они сделаны с более. Высоким запасом прочности а, Кроме того, в вашем случае Это более мощная версия дизеля Потому что был еще вариант 150 сил Но 175 в принципе тот же мотор По большому счету, который там ну, нюансами отличается От более слабой версии По надежности он а, неплох, на мой взгляд И вы сами говорите, что уже 8 лет машине А вы только колодки меняли Так что машина в общем говорит сама за себя а, Я единственное, что не расслышал Пробег какой на машине был но, в любом случае, какой-то нормальный пробег, скорее всего. Я думаю, что э, с э, дизельным актионом при Вообще, аккуратной как, эксплуатации ничего не будет. Как правило, посмотреть. на них
1: особо не жалуются, на дизельные. Что 150 сильные, что более мощные.
0: Да, э, в общем, я ничего не слышал Такого критически плохого Про дизельные Актионы В общем, э, могу только порадоваться За то, что у вас машина такая беспроблемная Потому что другие модели сан Йонга Они, в общем, не всегда однозначно Удачные в эксплуатации Бывают, но Актион э, Он достаточно Неплохо в плане надежности В общем, вы сами видите, что машина вас не подводит Я надеюсь, и дальше будет Вести себя хорошо У нас еще звонок, да, есть? Владимир, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. А,
2: Вопрос такой
0: X-Line Ки-Рио 18
2: -й год Насколько надежно, надежен автомат?
0: Ну, автомат максимально надежен Это шестиступенчатый автомат Который, в общем-то
1: Проверенный. Себя, да, он проверенный,
0: да, и там до.. Я помню, что раньше ставили на моторы 1.6 6-ступенчатые автоматы, на мотор 1.4 ставили 4 По-моему, на Рио уже все моторы идут с 6-ступенчатой коробкой. И, в общем-то, ну, можно легко смотреть, как Рио ездит в такси. Машины там наматывают на одометр по знаю, много сотен тысяч километров. Ну, не много сотен. Ну, не много, одной, на самом деле, Не по одной сотен, сотне да. тысяч километров. И даже с автоматом никаких проблем серьезных не испытывают. Так что у вас машина 2018 года. Пробег, скорее всего, какой-то небольшой. Я думаю, что ну, уж с коробкой у вас проблем точно не будет. В ближайшие годы это вот к бабке не ходи. Так, вот я нашел вопрос про мини. Спрашивают про двигатель N16B16A, который ставится на Купер Кантримен. Есть ли у него болячки? Вообще, моторы серии Принц, которые ставили на мини второго поколения, на Кантримены в том числе именно первого поколения. Они достаточно проблематичны, но, как правило, это в большей степени относится к моторам N12, которые ставили до 2010 года. А, соответственно, после 2010 года пошли уже вот эти моторы модернизированные. И там действительно многие проблемы были решены. А проблемы там были связаны главным образом с, с газораспределительным механизмом, у которого вытягивалась цепь. Ну, кроме того, у этих двигателей была проблема масложора. И... Вот сейчас на вскидку не скажу, справились они с этой проблемой или нет. Но действительно, моторы были серьезно модернизированы. И в 2011 ну, году, я так понимаю, что речь идет о машине 2011 -го года, <связать> <связать> не написано, да Но э, на Countryman уже ставятся моторы N16 и там проблем На самом деле меньше э, Он абсолютно беспроблемным Его не назовешь, но в целом э, как бы, с этим мотором Уже можно жить. Другое дело, что э, Без турбины он э, Достаточно слабоват для машины И в общем-то, конечно Многие жалуются просто на Вроде динок. как
1: еще на нагар на клапанах Насколько я помню, жаловались на этих моторах
0: Да, но я так понимаю, что это тоже было связано с ГРМ В следующей части поговорим Расскажу о чем поговорим Буквально через несколько минут
2: Это была тяжелая неделя Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио «Комсомольская правда в 6 вечера по Москве. Виногаз.
0: Продолжаем давить на газ в эфире Радио Комсомольская Правда. С вами Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Радио КП и мой сегодняшний гость Михаил Татарицкий, автоэксперт, шеф-редактор отдела испытаний журнала «Пятое колесо». Доброе утро. колесо». Да, доброе утро. И вот о чем мы хотели с вами поговорить. Напомню, что у нас есть номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber Plus 7967200, ровно 9702, и он вам понадобится... Потому что мы ждем а, ваших а, мнений И о, ваших, скажем так Не скажем так а, В общем, о чем мы хотели поговорить Каждый из нас ездил на разных машинах, я уверен. Не все, в общем-то, ограничены своей водительской практике а каким-то одним автомобилем. Ну а мы с Мишей так и подавно, у нас работа ездит на разных машинах. Прих Тем не приходится. менее, приходится. Кто-то должен делать это работу да -да -да, Тем не тяжело. менее, даже вот у нас есть автомобили, на которых мы не ездили, на которых бы мы хотели покататься. А, и у нас вопрос к вам: вот какой. На каком автомобиле вы бы хотели покататься? Не обязательно покупать, а, не обязательно владеть им. Просто, может быть, вам хотелось бы а, расширить горизонты познания да, на денек, на, на недельку. Или просто посидеть за рулем На какой машине вы бы хотели покататься Может быть у вас есть Какая-то несбыточная мечта Может быть вы не хотите покупать эту машину Но вам было бы любопытно узнать Что это такое, как оно едет И как оно себя ведет и, В общем-то Если у вас есть такая вот ну, не знаю, Автомобильная мечта Пишите нам, что за автомобиль И желательно, почему вы бы на такой машине э, Желали куда-нибудь съездить Ну вот, нам уже пишет, что автодом а, Автодом, ну, понятно Да, в общем, действительно Ну, на автодоме кататься, конечно, там один день Это, в общем, это На месяцок. скажем так да. А, вот э, Месяцок, ну, не знаю, многовато, мне кажется Устанешь, он медленный.
1: Все зависит от места, где ты катаешься Потому что, ну, мне кажется, если отправиться в путешествие По нашей стороне, то это вообще месяц два
0: но потому что долго ехать, страна большая 8 800 200 ровно 9702 Номер для ваших звонков Нам сюда в студию прямого эфира Плюс 7 9 шесть семь 200 ровно 9702 Номер для ваших сообщений И ответов на наш вопрос Мы до этого отвечали на ваш вопрос Теперь вы отвечаете на наш На какой машине вы мечтаете покататься Миш, на какой машине ты мечтаешь покататься
1: Слушай, мне очень сложно определиться с одной машиной — Но в основном это что-то все равно такое из далекого прошлого, что, понимаешь, новые машины все-таки очень такие, довольно предсказуемые. — Но ты не, все. О чем? не все. — Не да, все, да, но в большинстве ты примерно понимаешь, как эта машина поедет. А вот э, старое, она интересная, непредсказуемая и может немножечко скорректировать такую внутреннюю систему координат по оценке автомобилей. Ну, наверное, я бы поставил на первое место... Porsche 911 Turbo 930 серии. Вот мне бы очень хотелось на нем. Срайдка что-то, да? Да.
0: Из 80-х родом.
1: Да, да, это вот как раз начало 80-х. Еще с воздушным мотором,
0: угу. оппозитником,
1: да, что-нибудь. С какими-красивыми, вот теми выраженными формами.
0: Да. Так да, что пожалуй... его бы,
1: наверное, я бы поставил на первое. Это место.
0: стоящая мечта. А, а у а... тебя? Ну, как... Очень сложно выбирать как из огромного количества автомобилей какой-то особенный, но вот мне, наверное, было бы любопытно прокатиться на Мерседесе 300SL, это который GoWing, крыло чайки... 50-х годов. Мне кажется, что это такой вот автомобиль мечты. Я понимаю, что наверняка по нынешним меркам, конечно, он едет не так, как... вот Я даже себе представляю. Но мне хочется по понять, а, вот а это... как? А как на нем ездить вообще? Вот это тоже интересно. Ты сейчас момент затронул, потому что
1: иногда в нашем представлении... То есть мы ожидаем большего, чем получаем. Потому что У меня такое уже было несколько раз, когда машина, мне казалось, легендой какой-то, культовым автомобилем. Потом я в него сажусь и...
0: И думаю, лучше бы не ездил. Мне кажется... Как бы опыт никогда лишним не бывает ну, да, да, можно разочароваться, но разочарование Это тоже опыт, и это тоже хорошо Так, что нам пишут? Феррари пишут нам Какой Феррари? Феррари много, потому что Есть Феррари, там, не знаю, 4, 5, 8 Современная относительно машина Есть Феррари, там, 250 GTO стоимость там, под 50 миллионов Долларов, это другой Феррари и на, какой, на каком Феррари Вы хотели бы прокатиться? Lexus LX570, ну, это такое же более приземленное Желание, но тоже понятно на Volvo, на Тигаче с полуприцепом. Так, любопытно. 16-метровым. 16-метровым, да. Dodge Интересный Challenger. А какой Challenger? Challenger да, тоже разные разные разного поколения бывает. Да, есть старый Challenger, который ездит только по, -по, 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 по прямой. А есть новый Challenger, который тоже ездит только по прямой, но делает это <сошее> немножко иначе. <сошее> потому, ну еще современный... он с
1: разными моторами.
0: Еще он с разными моторами. Я на Challenger не ездил, но, например, если брать американский Muscle Cart, носить современный, ну, например, Chevrolet Камара нам вот на последнем комаре я не ездил, кстати, вероятность, что он действительно будет последним, и не будет новых комара Так вот, комара с мотором, например, там 6,2 литра, и комара с мотором какой-то там 4 литра. Не комара, а Мустан, например. Да? Ну, mm -hmm. это два абсолютно разных автомобиля. Оба, конечно, едут только по прямой, но более слабая машина еще и не разгоняется, и по прямой едет крайне неохота. Там еще и тормоза слабые, ко всему прочему. То есть, так больше вот попонтоваться, как мне кажется. Но э, действительно прокатиться на челленджере С каким-нибудь V8 Или, не дай бог, с V8 И э, приводным нагнетателем Мне кажется, это было бы, конечно ну, действительно круто. За сами
1: эмоции от разгона
0: И от звука, потому да, что звук правда. это половина эмоции. Зим или Волга-21? Понятное желание. Но, мне кажется, Зим машина, на которой лучше ездить на заднем ряду, потому что там целая наука управлять таким автомобилем. Да и Волга, в общем-то, тоже. В принципе, наверное, о любой старой машине сказать можно. Так, старый добрый Defender. Вот у кого-то мечта прокатиться на Defender. 8 800 200 ровно 9702. Номер для ваших звонков сюда в студию прямого эфира. Расскажите, на чем вы хотите прокатиться и почему. И почему. Плюс семь 200 ровно, 9702, номер для сообщений. А на, стали, на старенькой импале бы прокатился, вот пишет на а не очень
1: поддерживаю. Я бы, кстати, тоже бы хотел на импале тех годов еще, когда Кеннеди был. Да. Мне кажется, это прям такая ну, романтика американская.
0: Ну, — Вообще что-нибудь здоровое американское, неповоротливое, который занимает половину улицы. Ну, — вот бы Самые
1: большие впечатления в моей жизни от автомобиля оставил Ford Custom Deluxe Shoebox. Это такой Огромный тяжелый автомобиль, который еще и стилизовали э, под 50-е, был такой лет-слет назывался стиль кастома, когда заделывали свинцом. Точнее, сначала ну, был шейф, так называемый, когда удаляли там всякие ручки. В общем, автомобиль сделали абсолютно гладким. Влияло, да. Делали абсолютно гладким, все это заливали э, свинцом. Зачем? Ну, не было тогда в 50-е... А, э, просто
0: вместо отрубили...
1: Да, в да, да, все заливали mm -hmm. от свинцов, там лист еще тяжелее, оставляли ему только гигантскую хромированную морду, красили его в такой конфетный цвет, э, роняли его, чепали крышу и прям, и знаешь, ощущение невероятное, как будто тебя посадили в какой-то очень маленький тракт, потому что внутри очень тесто. Mm -hmm. Но при этом в нем огромный стоял... Э, Джемовский смол блок, который ревел, орал, э, периодически, когда нажимаешь на газ, машина срывается с места, потом начинает захлебываться, э, тормозит, потом опять разгоняется. Где общем, ты на такой катался-то? Здесь, в Москве. Ничего себе.
0: Повезло, могу так сказать. Так, СЛР Макларен, вот у кого-то такая мечта. И да, я бы тоже прокатился. Вот редкая машина и очень быстрая. Большой американский джип, биг дракстер. Не знаю, что это такое биг дракстер. Может быть, какой-нибудь этот.
1: Ну, дракстер yeah. имеет в виду, я так понимаю, Гонки вот где они.
0: Может быть. А если с прошлого, то хотел бы поездить на Делориан или хорошо сделанный лифтованный Ренглер. Вот тоже нам пишут. Ламборгини Миура. Желательно в каком-нибудь ярком цвете. Да, Миура это, конечно, кру крутяк, конечно. Я видел Миуру э, неоднократно в Америке, когда бывал. Э, ну, выглядит, конечно, прям потрясно. Как едет, интересно. Так, Ниссан ГТР, Mass 7917 болит Формула-1, бугати э, В общем, да, губа не дура у наших слушателей. Так, ну мы поговорим о машинах, которые ближе к, ближе к нашей земле. Буквально через несколько минут Миша что-нибудь расскажет нам из своих своего водительского опыта. Через несколько минут.
2: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
0: Говори, говори, что Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели летели. Так как ты сейчас ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Заткай. Тихо. Чш.
2: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
0: Да я не Америку Больше... открываю, я, я не понимаю, Подожди, когда по этот просто. беспредел закончится. Не знаю.
2: Дави на газ.
0: Ну вот не так много времени осталось у нас на то, чтобы давить на газ, но... После вот небольшой паузы, которая вот только что была, у нас будет тест-драйв Михаил Татарицкий, который, напомню, автоэксперт и шеф-редактор отдела испытания журнала «Пятое колесо», на чем-то там интересном поездил, о чем он хотел бы рассказать в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Миш, тебе слово. Не так
1: давно поездил на обновленном Lexus RX.
0: Так, что
1: обновилось? Обновлений всего по чуть-чуть, наверное, так будет правильно сказать, кроме, кроме линейки силовых агрегатов. Немножко модернизировали подвеску, сделали ее поплотнее. А в салоне, можно сказать, прибрались. Появился очень важный момент, что ты теперь можешь удобно класть телефон. Он никуда не летает, не улетает. А и... раньше
0: летал-улетал?
1: Ну, раньше площадка... А помню, кстати, даже не было раньше у RX-то площадки под телефон, кстати говоря. Но теперь есть специальный кармашек, и очень удобно туда наполовину смартфон залазит, в верхнюю половину ты видишь. Беспроводная зарядка ну, есть? Это вот, да, беспроводная зарядка тоже Отлично. теперь появилась. И сенсорный экран. Ты ничего себе. А, раньше,
0: а раньше же была такая ужасная это, фиговина. Раньше мент, была,
1: там, да, да ужасная эта мышка. На самом деле они от, мышку убрали, оставили чуть менее ужасный тачпад. Угу. Но теперь еще экраны сенсорные, поэтому если что, можно дотянуться пальцем. И его придвинули, опять же-таки, поближе к водителю, чтобы получше. не нужно было тянуться. Да, да, немножко получше, побыстрее, пошустрее работает система. Добавили туда еще они, кстати, Apple CarPlay Android Auto.
0: Тоже не неплохо, да, ну поможет вот. кому-то.
1: Да, ну...
0: Привод в базе, опять-таки, передний оставили, да, это правильно понимаю?
1: Да, в базе передний привод. А, не, трансмиссия и моторы вообще никак не менялись. Uh -huh. Ну и немножко внешность подправили там. Теперь модные нарядные фары. Немножко другая. Ну, рестайлинг Решёт и рестайлинг. Да, да, абсолютно такой фейслифтинг. Uh -huh. так. вот. По сути. Каких-то эмоций от машины не осталось Но мне кажется, она изначально такой так Машина, которая не отвлекает на себя Кабинет релаксации Да, ты просто сел в нее после работы Большой такой удобный кожаный диван Который теперь едет э, Еще комфортней И просто спокойно едешь домой Не отвлекаясь ни на что В такой уютной обстановочке Зато было Дело было это все на Ибице И была Ничего там себе. Lexus туда привез в честь своего 30-летия свой первый LS LS 400 и вот эта это машина первая раз... модель
0: Лексуса вообще да угу. так
1: это модель, с которой они дебютировали на салоне в Детройте в 89 году, собственно, вот заявили бренд Lexus и и дали сполошили мир, да, суть в том, что дали покататься и машина прям вот по сей день вызывает э, все те же хвалеб... э, хвалебные отзывы которые, вот если почитать американскую прессу 89-х годов, вот они все актуальны по сей день. И, опять же-таки, у меня лично после поездки на ЛС, я Снова вернулся к своему мнению о том, что автопроизводители в F-сегменте давно свернули куда-то не туда. Потому что ты садишься в ЛС и понимаешь, вот каким должен быть представительский автомобиль. Мягкий, теплый, Ламповый. Теплый. Ну, самое главное, что вот он идеально мягкий. Он слегка покачивается такой вот напоминает Вальяжный такой. Да, да? напоминает чем-то вот там тоже американцев. Там, вроде. Кроун Виктории, да, но только еще мягче такой прям, у него и диваны, в которые ты буквально проваливаешься, эти кожаные этот велюр и подвеска, что там лежачие полицейские, проезжаешь и просто их не замечаешь да, ты не сможешь там входить в повороты на высокой скорости, но мне кажется, вот куда эта гонка зачем в сегменте полировать там Нюрнбург Ринг это же машина для задних пассажиров абсолютно, но даже за рулем на нем вот именно вот прям кайф так вот ехать, расслабленно.
0: Так вот, э, чилить Да, Было хорошо,
1: да, 60 км в час Открываешь окошко, музычка Но это касается, конечно, Ибицы
0: В8 там Сейчас... был лит, наверное, под капотом Или да, слышно он... практически Нет, я, не, я не ездил его... на такой машине, честно говоря, никогда
1: Слышно не, не ярко выражено Но приятный такой Бурчание, наверное, можно так сказать, идет
0: Миш, что лучше, старые машины или новые? Лучше новые А как вторую, иметь старую а, да, я, пожалуй, присоединюсь к этому мнению а, Ну, на сегодня у нас тест-драйв завершен У нас даже два тест-драйва, как видите, получилось много-немало Услышимся завтра. Напомню, что с вами был Кирилл Бревнов, автомобильный обозреватель радио КП, и мой гость Михаил Татарицкий, шеф-редактор отдела испытаний журнала «Пятое колесо». Спасибо, услышимся что Услышимся завтра. Да, Миша, приходи, рад всегда тебя здесь видеть, а тебя слушательно, надеюсь, и слышать рады. Все, до завтра, услышимся, дальше будет интереснее.
2: Банковский сектор. Частные инвестиции.